0: Hej på er allihop, det är Lars. Vad otroligt kul att ni ska lyssna på det här trevliga live-avsnittet från i Östersund. Tyvärr så hade vi lite strul med just ljudinspelningen så att det kan vara lite svajigt. Men om ni kan ha överseende med det så kan ni se fram emot ett fantastiskt härligt avsnitt där vi pratar om folktro ifrån Jämtland och Härjedalen.
1: Det var en midsommarafton som far min skulle hit bort till Bleka efter en get som han hade köpt där. När han kom till den där skogslotten som heter Mogärde så fick han se en ring av småfolk som höll upp ett ben var och hoppade och dansade runt omkring. Ja, de var inte större än båna på en fyra-fem år. Spelman han satt på en stubbe och spelade, men det hördes rakt ingenting. Far, han stod där alldeles tyst. Men så fick geten se dem och skvälte till och då försvann allihopa. Och detta, det är inte historiskt på något vis, nej, utan det här är sanninga. Far min hade ju själv sett det, och han ljög inte. På det där stället så fanns det fortfarande en ring. Ja, åtminstone var den kvar förr, jag har ju själv sett den. Det var som om gräset var som avnött, som av många fötter. Och runt omkring var det ju ändå kraft. Det är gräs och stubben som spelman satt på den har ju varit kvar så jag har ju sett den också
0: Ja men hej allihopa till den här podcasten. När man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt och som vanligt har jag ju med mig Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Idag så är vi på Jämtli museum i Östersund och idag ska vi prata om folktro i Jämtland och i Härjedalen. Och Jämtland och Härjedalen har ju en väldigt rik flora av traditioner och sägner och bevarande av både materiella och immateriella kulturarv. Och För våran del så är det väl de immateriella kulturarven som kanske är absolut intressant just det här kring de här sägnerna och berättelserna om väsen och olika händelser. Och Jantle är ju lite speciella för oss, såklart. För mig så är det lite speciellt, tycker jag. Under 2019, 2020, så heter det, så hade jag en utställning här på Jantle museum med oknytt. Där vi har den här fotoutställningen med våra modeller, och som jag har tillsammans med Eva Boström, som läser in våra sägner, och sen Sara Boström. En jätterolig utställning som vi fick ha här under flera månader med jättefina miljöer med just fokuset på folktro och det var så himla kul. Jag har lite en liten anekdot där för att då här på Jantle var det så roligt, för då byggde de upp stora miljöer här inne på museet med våra figurer, våra troll och tomtar och gastar och grejer. Och Jantle är ju jätteduktig på att bygga miljöer till sina utställningar. Och det var lite därför också som vi faktiskt gav med oss och ville visa våra figurer för publiken. Men jag fick samtidigt veta, under tiden de byggde den här utställningen så har det tydligen aldrig gått så mycket troll någonsin som under byggprocessen. Det strulade, strömmen gick helt utan anledning, folk blev skitskraja när det slog igen dörrar. Det var så himla roligt att liksom få höra det här. Även om de blir skrämda, det kanske inte är så roligt och man kanske inte vill vara den som kommer till ett museum och lämnar en utställning som bara krånglar medan man sätter upp den. Men det var så roligt att den, det liksom, de här berättelserna och upplevelserna blev kopplad just till en utställning om sägner och berättelser och spökhistorier och folktro. Det var jätte, jätte kul. Och Jantli, för mig i alla fall personligen, skulle jag nästan kunna toppa som en av kanske de tio bästa museerna i hela landet. Nu är vi ju runt på väldigt många museum, både Tommy och jag. Så att det, det samtidigt är samtidigt lite svårt att säga det, men jag kan faktiskt säga att det är fantastiskt fint här. Det är otroligt trevlig butik. Friluftsmuseet är så himla genomtänkt. Och den här fasta utställningen som man nu håller på att uppdatera och bygga om. Ska bli så himla kul att få se hur den kommer att se ut. Men det är inte bara jag som ska ha varit här naturligtvis, utan Tommy har ju också varit här. Nu, Tommy, vad, vad har du liksom för relation till till Jämtland och Jämtling? Till Jämtland och Jämtliga jobb.
2: Jämtland har jag varit i sedan jag var barn egentligen med mina morföräldrar som är då bördiga från Norrbotten och Västerbotten vi åkte mycket upp och fjällvandrade och då var vi ju en hel del på det här i och Jämtland faktiskt och gick när jag var liten men till Jämtly som jag skulle sätta ännu högre jag skulle sätta det främst som nummer ett i Sverige faktiskt när det gäller Jasmuseer. att det du lättvis skämma mig sådär <laughs> men det är en fantastiskt museum på många sätt för jag älskar sättet som man har byggt upp utställningen på och att vi har det är sån här helt magiska bonaden som hänger över huvudbonaden som finns här. Vi har också byggt upp de här miljöerna med både samiskt och liksom svenskt så att säga. Och um, också att det finns ett väldigt fint konstmuseum i samma byggnad. Men um, jag har också varit här. Dels så har jag ju ett intresse av storsjödjuret som, som barnspen. Det är ju brett som man alltid har hört och, och liksom inspirerats av och tyckt var lite magiskt och spännande. och Här har man ju faktiskt ganska fina delar som berättar om också jakten på Storsjö och Ni som har lyssnat på vår podcast vet också att vi gjorde ett långt avsnitt om till stor del här strax innan sommaren. Men så var jag här också, inte med oknytt då, men jag var hitbjuden för jag hade i Jämten 2019. och Det är den här boken då som jag håller upp nu. Här hade jag skrivit om björnar i Härjedalen och Jämtland. Temat var bäst i världen och vi kom ju på att här i området i, i Härjedalen så var det kanske björntätaste världen så därför får den kvalificera sig som bäst i världen. Och, eh, I samband med det så var jag just här stod jag här och föreläste också om, om björnar. Så det är väl lite så som, som jag kommit in i Jämtland och
0: Jämtland men ni hör ju det, är ju, vi är ju så himla glada båda två för vara här. Båda båda ju så otroligt mycket just för Jämtland. Det är så himla kul. Ni är så duktig på så mycket. här Men vi kör kanske igång med att faktiskt reda ut lite grann, Tommy, tycker jag. För att vi säger att vi ska prata om folktro i Jämtland och Härjedalen. Varför klumpar vi ihop de två? Varför vi klumpar ihop dem? Det
2: är, så, det är för att vi pratar om länet nu. Och då är det de här två landskapen som ingår. Plus också delar av andra landskap egentligen. Delar av din hemtrakt, Ångermanland. Och andra landskap ingår också delar av. Men framförallt är det Härjedalen och Jämtland. Och jag som då folklorist eh, som jag är, jobbar som idag så arbetar vi mycket ut efter landskap. Jag är ju till vardags i Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Ni som har hållit på med sånt här, sånt här material, äldre sånt material, känner igen det som Ulluma brukar stå Uppsala landsmålsarkiv. Och här har man sedan 1914, när arkivet började egentligen innan när var äh, äh, Norrlands nation då, i Uppsala på 1870-80-talet. De har man samlat in ganska mycket material, inte minst här från de här trakterna. Och vi har alltid samlat in efter landskap, det är det som är viktigaste.
0: Så jag tänker oftast landskap. Ja, men det kan jag förstå. Då, då, bra bra förklaring. Det är, det är inte alltid så lätt, inte ens för mig. Eller kanske främst för mig så är det inte så lätt med så mycket saker. Men Jämtland och Här i dalen ligger liksom mitt i Sverige höjdmässigt och sen längst, längst längst ut på den västra gränsen. Och Jämtland är ju lite unikt. Mycket kring språket är ju lite speciellt och så här. Och hur har egentligen de här landskapen har färgats av våra? Olika traditioner och trosföreställningar. Oj, vilken jättefråga. jag, det. jag gillar den här jättefrågorna. Ja.
2: Nej, men Jämtland är ju, det har ju unikt som en egen så att säga republik om man säger så från början. Och sen så föll det under norskt, liksom välde, om man säger så, inklusive här i Härjedalen. Och sen 1600-talet så blev det en del av Sverige. Så att det har ju mycket drag som dels är, alltså som man, som man kan känna igen från övriga delar av landet i Sverige. Men också en del drag som man kan känna igen, inte minst då närområdena i Tröndelag så där i Norge som de har färgat folkloren här. Så det är väl lite, lite så man får se det som ett, ett område där vi har blandat. Och så, så har vi ju också så självklart ett, en samisk befolkning här, en sydsamisk en befolkning, framförallt i äldre tid. Så att vi har lite blandat och finnar har också bott här såklart också.
0: Ja, men det, det är ju verkligen ett intressant län och ett intressant landskap. Jag får för, för säga en sak som ja. är roligt med
2: det landskapsvapnet här i Jämtland. Det är ju en elg i mitten. Mm. Och som angrips eller ansätts av en björn och en falk. Mm. Och där kan man se björn, björnen då som Norge och falken som Sverige.
0: Ah, just det. just det. Någonting som i alla fall Östersund är väldigt känt för. Som jag tror... Väldigt många i Sverige och även utomlands vet vad det är för någonting. Det är ju det här Storsjö och djuret. Och vi har gjort ett helt avsnitt om just Storsjö och djuret, men jag tänkte vi kan ändå berätta lite vad det liksom säger om Jämtland och Östersund.
2: Det är Sveriges kanske mest berömda lokalväsen för att använda det uttrycket här, eller djur eller odjur, hur man vill kategorisera Storsjö, djuret eller odjuret då. Den är ju känt sedan 1600-talet, mitt från 1600-talet, de äldsta upptäckningarna finns om, om just det här. Och sen så tog det ganska lång tid, när det inte hände så mycket, sen på slutet av 1800-talet så blev det en boom, så att säga, när man började skriva om storsjö igen i tidningar, och det kom in en uppsjö med rapporter. Här på museet har de ju faktiskt i arkivet flera fler flera mappar med uppteckningar om möten med storsjö eller folk som säger sig ha mött storsjö -djuret.
0: Och det som är lite roligt med storsködjuret är ju att det är ju kanske inte det enda i hela Sverige som är just ett skördur. Vi har ju väldigt en hel del olika sjödjur runt om i landet faktiskt. Ja, för inga som kan mäta sig med. Absolut det. inte. Om det är en, ett sköljur som har en bra per-människa så då är det verkligen stordjuret. Jag undrar om det är någon här ute i publiken som faktiskt har sett det. Det skulle vara jätteroligt. Vi kommer att fråga en stund senare, då vill vi höra om ni har sett det. Men någonting som också är kopplat lite grann till det här st och storsjödjuret det är ju den här väldigt mytomspunna fröselstenen också mm. som är någonstans från tusentalet.
2: Ja, det är ju Sveriges nordligaste runsten vilket i sig är väldigt spännande. Och den innehåller en sån klassisk drakslinga som jag är från eh, Uppsala och... i. Eh, i så har vi många runstenar av den här typen med drakslingor och så vidare. Men kring till den här stenen här uppe i norr så har det knutits en särskild särskildsägen som berättar om en person, en trollkars som heter Runske som då ska ha bundit Stolksjö och då ska hans trollformel vara det som i ska bestå av då. Och om det sägs då, då det att om någon gång den här har förflyttats den här stenen eller går sönder så kommer Stolksjö komma loss. Och det har ju skett, så att storkådjuret är ju loss och i sjön. Sen är det ju intressant av andra anledningar i den här stenen. För att nu, nu säger den ju ingenting om några rollformler. På 600 talet när det här skrevs ner så kanske man inte hade full förstås vad som stod där. Men det är ju också det äldsta beläget, med vetelägen av Jämtland som nämns.
0: Och det handlar om kristnandet av Jämtland. När vi ändå pratar här om runstenar vi kan ju inte prata om runstenar som är ändå ganska kopplad till eh, vikingatid när vi pratar här om tusentalet och så här, det har ju skett en ganska spännande grej ganska nyligen här uppe eh, kring just vikingar och att det faktiskt är ett arkeologiskt fynd som har dykt upp.
2: Jo, man, hitt, man har hittat en del efter det, men en kvinnograf i fjällen då, som, var, eh, som är vikingatida eller strax efter. Och... Eh, det är ju den nordligaste, eller det är ju också den enda som man hittar flest i fjällvärlden. Så det är ju väldigt, väldigt spännande. Jag kan inte så mycket om det än. Det vet jag tror att det är arkeologerna här på Jantle som har jobbat särskilt med, med, det, med det här. Och så har man också hittat ett svärd. Så att det är också i
0: sig, i sig väldigt spännande vilken svärd. Och på tal om väldigt spännande sådana här arkeologiska fynd. Då kan vi ju inte glömma bort den här bonaden. Den här fantastiska tapeten som vi har här också.
2: Nej, och den hänger ju här på museet. Men den är ju den är fantastisk, den är ju speciell för det har varit så många tolkningar av vad det här föreställer. Vi har haft allt ifrån att det ska vara någon slags... Man har dragit paralleller till den norröna eller fornordiska litteraturen. Om det ska vara någon från Välsunga Saga eller något annat, eller om det hör ihop med rök, Att vi kanske till och med säger Ukdrasill på, på den här bonaden. Eller om det till och med är helt plötsligt en bröllopsprocession eller om det hör ihop med något helgon av något slag. Det finns en, en uppsjö olika idéer om vad som avbildas här. Men säkert är ju att den är praktfull och har ju hängt uppe i någonstans som, som liksom ett praktföremål. Oftast är det ju så med sådana här gamla saker. För att det berättas sig också i en del isländska sagor och sådär. Så kan vi också se från skaldediktningen. kan vi se att en del hallar ibland smyckades med saker och ting som vi inte har kvar. Och de här visste man ju oftast om mot, uh, motiven och här i Norden till skillnad från exempelvis ibland blir man som religionshistoriker avundsjuk på att man pratar med en del kollegor som håller på med antikens Grekland exempelvis. För om du har en, en, en vas eller någonting där så är det en massa häftiga bilder från mytologin eller sagorna där. Då har man också att namnen utskrivna på vilka det föreställer. Det har vi ju inte här
0: i Norden. Det, det ni kan ha tur att hitta, det kan vara en liten staty så här som sitter i... I korsade fötter med en, en stor penis. Så ja. gissar ni att det är Frey liksom. Ja. Det. Och sen. Ja, det, ja,
2: Vi gissar på att det är Frey, låter rimligt. Ja. Men, men sen finns det också på den här bonaden här så har vi också. Apropå runor så är det faktiskt runor på den.
0: Och vi ska ju faktiskt säga det också för er som lyssnar att det är ju överhuvudtaget bonalen som vi pratar om här naturligtvis den här fantastiska tapeten den här vävda tapeten. Men vi måste ju ändå prata om just den här introtexten som vi hörde här i introt som Eva Boström har läst upp. Här pratar man om småfolket. Mm. Och den här texten den är ju då ifrån Ella Odsteds norrländsk folktradition med kommentar av Bengt of Klintberg. Och just den här var ju från lockne Socknen i Jämtland. De här småfolken. Va, vad är det egentligen? Ja,
2: Jag tänkte faktiskt börja med Ella Odstedt. Hon som har samlat in det här materialet. Mm. Det är en sån fantastisk eh, insamlare av sägner och berättelser. Hon jobbade först på Nordiska museet i Stockholm men större delen av sitt liv så var hon faktiskt där jag arbetade till vardags i, i arkivet i Uppsala. Och har samlat in mängder av berättelser. Och det finns till och med fotografier. Ett av mina favoritfotografier på henne har hon tagit själv med en självutlösare. Då är hon i Härjedalen. Och då ser man henne till häst. Ute i fält. Och sen så har hon skrivit i sina anteckningar så att hon hade en revolver med sig. Och anledningen till detta var för att det var farligt som ensam kvinna rida runt i, i bygderna. Men det gjorde hon och samla in mängder av, av såna här berättelser. Och en del av dem, för, särskilt för Norrland, då, finns ju i den här boken som Bengt och Klintberg gett ut. Men vad vi hörde om här, det var ju som så här jordbyggare eller vittrar som man kalla det. i sådana del av Norrland kallar man ju för vittrar. Det, det som kallas för vettar i södra Sverige. Det är egentligen samma ord, grund och botten. Det kommer av fornordisk gransvätter som har sedan delats upp och uttalats olika. Men de här har ju fest och... Dessutom så berättas det om att de dansar och nöter ner marken på ett speciellt sätt. Och det här är något som i andra delar av landet brukar förknippas med älvor. Men älvor pratar man inte så mycket om här.
0: Nej, jag precis. På... Det, det, jag tänkte på det också. Att oftast att det blir en ring på marken, mm. oftast i gräset då, som kanske växer väldigt mycket runt där. Att det kan vara svampar eller att det blir väldigt bränt nästan. Mm. så alltså det är väldigt torrt att det blir en sån. Men det är ju oftast älvor, Vad är det man är inte typ älvringar eller något sånt där man kan? Och de är livsfarliga att gå in i, då kan man dra sig med i dansen och bli
2: sjuk och sånt där. Mm. Men de här jordbyggen, eller alltså de som bor under i så kanske säga då är ju beskrivs på olika sätt runt om i landet och de är ofta beskrivna. De lever i kollektiv, alltså i familjegrupperingar och de påminner om människor på många sätt och vis. De är oftast osynliga för oss, vi kan inte se dem förutom när de vill visa sig eller om någon har en särskild förmåga så att de är synska eller kan se saker som man inte vanligtvis kan se. Ibland så kontaktar de människorna och vill få hjälp med någonting. Ibland kan det vara så att de inte vill få hjälp med någonting men de tycker att människan stör dem alltså att vi har gjort någonting som att vi har byggt laggården över deras bostäder eller att vi faktiskt rider fram eller går fram över deras vägar och stör dem. Och då kan de sätta sjukdom på människor och straffa oss ganska rejält. Och så är den här klassiska saken som att man, om man kokar vatten eller har varmt vatten så ska man gärna ropa när man kastar ut det. Det här har säkert många här hört talas om. För gör man inte det finns det ju risken att en sån här underjordisk får det här över sig och skollas. Och då blir de ju såklart inte glada. Då kommer de hämnas. Så att det är bättre att ropa. Innan man kastar ut, för då kan de flytta på sig. Ja,
0: det, det är väldigt bra att komma ihåg, för annars kan man åka ett riktigt illa ut. Och Det där är ju också en berättelse som man ofta hör är förknippad också med färbodar. Och de som jobbar på färbovallaren när de slänger ut vattnet på bra många ställen här runt om så är det ju en ganska stark färbokultur. Men då är det ju oftast vittra. Mm. Men det låter ju som att det är nästan samma typer av väsen här. Vad är det för skillnad här liksom, med vittra och småfolk? Det är lite grann upp till
2: berättare till berättare skulle jag säga. Vittra är ju ett sånt där samlingsord för uh, underjordiska eller övnaturliga väsen överlag som större delen av Norrland berättas om. De kan ibland uppträda allt ifrån ganska små till människostorlek och uh, när de Visar sig vid och sånt så kan de ju ibland också uppträda ensamt. Som om det är en vitterkvinna exempelvis som kommer. Då, men då har de en drag som på andra håll i landet påminner om skogsrået. Ja men så kan de, kan de komma också med en buföring. Att komma med sin upp till ett goende, som man också kan se dem ibland. Och då kan de också vara i grupp. Man kan ibland lyckas stjäla till sig en av deras kor eller jätter om man så vill. Det är ju ett sätt att göra det. Är ju att kasta något av stål över själva kreaturet. Och då får man makt över den. Och Fördelen med det är ju att det här djuret då kommer ge mycket mer mjölk eller om det är en oxes kommer den dra mer än andra djur och så vidare så att de är också de är bättre. Faran är ju att man skäljer så att säga av de här och de kan ibland bli ganska förbannade över det. Så ibland kräver de att de ska få, få en del av så att säga, avkomningen av det här djuret.
0: Och om inte det så kommer de att straffa. Personen. Jag undrar om det där är något som man lär ut än idag på olika naturbruksgymnasium. Att man kan komma åt sig lite kreatur om man slänger saxar och grejer. Vi får hoppas det. Ja, jag hoppas att de inför en sån liksom, studielektion. Det var jättekul. Vi nämnde här inledande att just Härjedalen och Jämtland ligger ju liksom precis på gränsen till Norge och det kan man ju märka i språket till exempel. Är det någonting som man kan se också i, de, i folktron? Alltså mycket
2: sådana här lokalsägner om man säger så som finns här häromkring och i Härjedalen då är personer som på något sätt kanske kända sig från den isländska sagalitteraturen. Och det här är saker som utspelar sig i Norge då, till stor del. Och det är personer som kan ha kommit då, över gränsen. Vi får ju tänka oss på den här tiden så var det ju inte... Sverige fanns ju inte som vi tänker på det idag och så vidare. Det var olika kungadömen. Norge var ju mera enligt tidigare. Men och de här personerna, eh, som Kettil Jante eller Herjulf, har ju liksom... Sätt som upphovsmän till de här landskapen lite grann. De som har plöjt marken och sådär. Vissa av de här de nämns ju också i, i den här kungasagorna. Så att de här personerna som nämns där har sedan liksom fått ett liv i berättartraditionerna. som de blir, alltså sägenbildning kring dem helt enkelt. Så vi så får skulle kunna se som en, en direkt starkt liksom, impuls. Och Samtidigt har vi ju en del jag menar Olav den helige har ju också varit större här än många andra delar. Nu var han i stor, stor delar av Sverige men man kan se en del spår med vad heter det, Ols mässa och sådana saker som också firats i Jämtland.
0: Ja, är det inte i Trondheim som Olav är väldigt populär också? Jo, jo, i Nidarosdomen och det är
2: också en sak som är viktig här för att det gick ju en pilgrimsfärd upp till Nidarosdomen och den gick ju över här så att det var ju en viktig sak det också.
0: Och där kies han ju vara gravlagd, så att säga, i Nidarosdomen i Trondheim. Ja, precis. Och vi har ju faktiskt varit där och, och tittat på den fina statyn där som är mitt på torget. Det är jättevackert hela kyrkan också. Ja. Det är en helt annan historia. Mm. och På tal om historier så är det ju också någonting som är ganska vanligt att man drar lite rövarhistorier historier eh, när man är ute och fiska. Eh, ni vet väl den här klassiska att ah, gäddan var så här stor ah, den var nog så här stor kanske och så blir den större och större och större ju fler du pratar med. Och det är ungefär som när man är ute och jagar också. Då blir det, brukar det också bli de här lite historierna om det är en älg som hade fyra taggar i början. Kanske har tolv taggar på slutet. För att det är lite roligare om du nästan sköt en tolv taggar. Så kanske han var vit också. Så det måste ha varit någon form av spökälg nästan. Och det är någonting som också är ganska intressant just här uppe, just de här jakthistorierna. Ja, det finns mängder med
2: jaktskrock, det gör det ju. Och det är någonting jag kommer återkomma hit och prata om i december. Jag skrev i senaste, eller förra året Jämten 2021, om jaktskrock i här i Härjedalen och Jämtland, baserat på ett arkivmaterial. Men här är ju framförallt olika föreskrifter som gäller för jägaren, som hur han ska ut på jakt. Alltså det är olika möten som är bra, vissa möten är dåliga och det är, liksom, det är väldigt laddat. Och det är inte så konstigt för att utgången var aldrig säker. Och det är ofta så i folktron när det är någonting som kan vara ett litet orosmoment. Man vet inte hur det kommer gå. Ja, då finns det mycket sådana olika ritualer och riter att ta till som gör att man kanske ska få tur. Det finns berättelser om en del eh, trollskyttar och sånt och där som har på magisk väg fått eh, vissa bössor som skjuter rätt jämt. Det kan vara så att man kan toppa ner en orm i liksom, själva mynningen på geväret och sådär som så att man ska kunna lära den att skjuta. Man ska skjuta på oblat ibland för att då ska man också få... Det här är ju... Kyrkan tyckte inte om det här, kan ni förstå. Men, <laughs> men att man då blev en bra trollskytt så att säga. Och Ibland kan där användas de andra jägare som förklarar varför de är så duktiga varför för det går då för en själv. Så det kunde också användas på det sättet. Men det finns mängder... och För jägaren fanns det också naturligtvis en, en risk... Och råka ut för något som här omkring kallas för skogskärringen. Skogskärringen? Ja, det är det, som skogs det är inte jätte-PK det där. Nej, men skogskärringen är som man säger här häromkring, det som kallas för skogsrå är
0: annars. Ah, så det är den benämningen man finner i arkivmaterialet här häromkring. Mm. Ja, och då är det klart när vi pratar om skogsrået, och i det här fallet skogskärringen, så kan hon ju vara väldigt farlig. Hon kan ju verkligen... Gör det riktigt illa om du är ute med vapen och ska jaga hennes djur till exempel? Ja,
2: hon kan ju säga om man, om man är hennes tillmötesgående till så kan hon ju säga att så kanske man kanske får hennes storok så kanske hon säger, och då är det björnen som hon kan då visa jägaren vart björnen finns någonstans eller vart den, så att, eller älgen, så att hon ser till att man får hon har ju makt över jord, eller skogarnas djur, djur. Mm. Så att, och då kan hon se till att de kommer till jägaren om man så vill. Hon kan också ta dem ifrån jägaren om man
0: inte är ett Du nämnde här björnen. Vi har gjort ett avsnitt om björnen. Och där var det ju en hel del berättelser just ifrån Jämtland. Ja, och det har jag också samlat i
2: Jämtland 2019. Flera av dem. Men jag tänkte, för att inte prata för mycket om skogens ludnedrott, som mitt kapitel kallades för här. så ska jag läsa upp en berättelse mm. om någonting som kallas för en hamnbjörn. Alltså det är människor som kan förvandla sig till en björn. Och man, man skilde oftast på att alltså det fanns en form av björn som var farligare än annars kallas för slagbjörn vanligtvis för de som kunde äta åt kött och kunde ge sig på människor i värsta fall eller kreaturen. Men handbjörn är alltså människa som till en björn och det finns berättat här av en Olof Svärd som född 1918 i Järpen här i Jämtland och han skriver så här. Två bönder från Nyland respektive Holland i undersåker begav sig en dag till trakterna kring för att snara skogsfågel. Det kände till att på trakten fanns en hamnbjön, som man sa där. Det tog därför även med sig skjutvapen. De två bönderna blev borta ovanligt länge varför man sände folk från bygden för att efterforska dem. Det lästes även förböner i kyrkan. Så småningom kom man i kontakt med björnen. Man brände av skott på skott mot den rasande björnen men ingenting syntes bita på honom. Då tog en av de medföljande Lapparna, eller samerna när de, lös en silverknapp ur sin kolt, laddade och sköt. Då stupade björnen. När man sedan flodde björnen fick man bevisat att det var en handbjörn. Innanför huden fanns nämligen en pälsrem med vidhängande knivslida bunden runt buken. Man satte upp ett märke på slaktplatsen som sedan fått heta Björnbacken. Björnhuden skänktes till undersåkers gamla kyrka där den låg på golvet framför altaret till dess kyrkan blev riven och det här tycker jag är väldigt spännande för här har vi alltså en björnhud eller en björnfäll som, som skänks till en kyrka och det har, skett, det har skett på andra orter här bland annat i Ström, Hammedal och Mörsel finns det också beskrivningar av detta och i Norge finns det liknande berättelser om björnskinn i kyrkor ja, det, är en, det är en som håller på att forska om det nu som jag nyligen samtalade
0: med som har åkt, åkt över till Norge och liksom letat upp de här platserna det låter ju väldigt intressant. För jag menar, det, det här handlar ju ändå om en, en övernaturlig varelse som i alla fall under den tiden kanske kyrkan inte var så där jätteglad jättegradig. Men att den ändå då är besänkt till själva kyrkan. Mm. Men det är ju några grejer där som vi tycker. Ja, vi har ju hört bland annat att silver till exempel ska vara väldigt effektivt på ett övernaturliga väsen. Ädelmetaller, det är perfekt. Så att jag förstår att han liksom stoppar in i bössan och sköt den här björnen med den här silverknappen. Mm. Men när du flodde han så hittade de ju det här nästan bältet. Mm. Och det kan man ju få till på ett speciellt sätt. Det kan du väl berätta om. Ja, det finns massa olika metoder. Det finns
2: hon som jag nämnde tidigare. Hon eller Ella Odstedt som reder runt ibland Härjedalen och samlar in berättelser. Hon skrev ju sin stora, sitt stora arbete. heter Varulven i svensk folktradition. Fantastisk bok kom 1943, byggde på den tidens upptäcktsmaterial om varulvar. Hon skilde på varulvarna så att det man förvandlas till är trovjur. Och I norra delen av Sverige då var björnen den största plågan, så då förvandlas oftast bara varulvar till en björn. Men i mellersta Sverige, och delvis här också, då, det glider ju in, så blir det då till varg, som egentligen ordet betyder. Det betyder ju manvarg. Och i södra delen av Sverige... Om man inte har varken så mycket björn eller varg så blir eh, det är till hund istället. Och för, och i norra Sverige då så har jag sett, framför, bland annat här då, att man tillverkade någonting som kallas för ett varorvsbälte. Och det där kan gå till på ganska brutala metoder. Att man kunde flåa huden från en hängd man och så vidare det där. Och det blir som sagt slags bälte man kan spänna på sig eller krypa igenom om man spänner upp. Och då kan man, när man kryper igenom det så förvandlas man. Ibland är det tre gånger så att delar av björnen framträdde varje gång. Till slut blir man fullbjörn så att säga. Och, den här, och det ville man göra för att man be, det är björnens rovgirighet och styrka och sånt där man ville åt. Och ibland så har det använts som, alltså som konflikt mellan samer och eh, svenskar då man så att då kunde man beskylla att samerna förvandlas till, till björnar som rev korna medans samerna beskylvas svenska för till vargar som rev renarna och det här stämde överens oftast med tiderna när de här djuren var
0: så att säga, när de här djuren var aktiva att björnen kanske kom ut på våren ja. när renarna ska ut på betet till exempel Hur många här har sett en björn i verkligheten? Ser, det märks att det här är ett väldigt björntätt område, helt klart. Då, då tycker jag nästan, Tommy, har du någon aning om hur man ska liksom bete sig då man möter en björn? Och hur ska man kunna veta om den varbjörn eller en mansbjörn egentligen? Ska man skjuta på den med en silverknapp? Nej, då dör den ju. Eller ska skjuta med ett barnet knappen? Ja, det. jag tror att du är ute efter snus igen här att man ska visa baken eller ja, just det ja, Det kan man ju faktiskt göra precis. Björnen är ju känd för att vara väldigt liksom blyg så att om man visar liksom sina ädlare delar så blir han väldigt blyg och springer in i skogen igen. Men skyll inte på oss. Nej. Om ni gör det här står vi helt utanför detta. Då, Tommy, jag tycker att de har lyssnat på oss alldeles för länge. Jag tycker att de ska få lyssna lite på Eva igen. Och då tänkte jag att vi ska få höra ett till väsen som faktiskt har funnits här uppe. Och det här är ju från Tennessees socken i Härjedalen.
1: Utböra. Ja, det blev de då efterbörden blev utkastad och inte blev uppbränd. Då växte det upp en kader och han hade så långa ben så han steg mellan fjällen och han hade ett stykt läte. Han sökte morsin och fann han henne, då sök han i
0: Den här utbörlingen, den här texten som nu också var ifrån norrländsk folktradition. Utbörling. Vad betyder det? Det är ett av många ord som
2: finns för det som är kanske idag mest känt via som myling andra delar av landet. Ja. Det kan säga att Astrid Lindgren har gjort de här myling, som begrepp i alla fall. Mm. Men det är alltså ett barn som modern har gjort sig av med tidigt då och, och lagt... På fjällen, eller under stugan eller något annat eller i närheten och så en slags abort, abort kan man säga och det här finns ju en ganska tragisk verklighetsbakgrund bakom för det var dessvärre inte ovanligt att det skedde av många olika anledningar av, av liksom skamkänslor och också av att man inte fick få barn hur som helst med utanför äktenskapet och så. men det här, då kunde det här barnet då då kunde man se den här Rätt om att det här blev till ett slags barnsböke, Som ville visa på att en orätt hade begåtts Och sökte upp moden Antingen ville den hämnas Eller så ville den visa vart den faktiskt låg någonstans Och då skulle man helst begrava den på vigd jord Eller i vigd jord då. Så att den får ju inte heller begravas i en kyrka på, kyrka på kyrkans kyrkogården om man
0: säger så Den låter ju inget trevlig Alltså den växte så långt Så att den kan liksom kliva över fjällen nästan mm. Sen avslutas den lite konstigt här att den söger ihjäl mamman. Mm, Vad men, sög ja men den, Det är bröstmjölken den inte går åt. Den ammar, ja, den ja, ja. vill amma alltså. Just det, det. det är
2: ett motiv som finns från andra håll också. Mm. Så att det Ibland sägs att den ammar tills det kommer blod eller något liknande. Så att det är ett skrämselmotiv kan man säga i de här berättelserna. Och det här var faktiskt någonting som en del präster använde sig av också i sin och exempel mm. för att få folk att faktiskt inte sätta ut barn på det här sättet. Så att den här sägden var alltså en, en, ytterligare en, en, liksom en drivkraft för att skrämma folket till att inte göra så här. För det tyckte man ju absolut inte om. Och det här är också ytterligare en anledning som jag tänker mina fall. Och eh, en som heter Joa Pentekainen som har skrivit om Nordic Dead Child Tradition också tänkte sig att det kan förmodligen inte vara förkristet. För hur brutalt den låter så var det faktiskt okej okay att sätta ut barn i tid. Det här är alltså något som finns över hela Norden berättelser om det här. Mm. Och de har olika benämningar jag tror ett 40-tal bara som är, eller kanske det 50-tal som är kända för den här typen av föreställning. Och det finns till och med domstolsprotokoll med personer som är anklagade för att ha gjort den hemskeheten med såna barn de har satt ut dem.
0: Förutom just de här väsenen som vi har pratat om de här småfolken, och vittran och de här utbörlingarna, hemska små spökbarnen. Så har ju den här regionen ganska intressant också för att de har lite spännande personer också som är kopplad till olika sägner. Mm. Det är ju lite skojigt. Det finns, det finns. en hel del olika som jag sa. Många kopplade
2: till kanske sagalitteraturen. Jag ska läsa om en herr Anund som var vis från Härjedalen. Jag läser nu ifrån ska jag kolla vad jag har med mig för bok. Härjedalens ortnamn och byggdesägner av Erik Modin. Ytterligare en person för att som samlade in material till Uppsala arkivet Men det här berättas det så här Herr Anund var vis Det vill säga han såg det osynliga kunde förutsäga kommande ting Eller förespå Vis hade han blivit på följande sätt Under sina odlingar hittade han en gång en vit orm Om en sådan kokades i en lykt gryta Bildade sig tre fettstjärnor på spadet detta skola förtäras av de, dem, eller av den som ville vinna den hemliga visdomen. I det syftet tillvaratog här också Herr Anund eh, den skatt han lyckades finna och som det är endast få dödliga förunnat att råka på. Men just då han sig den viktiga kokningen nödgades han resa bort och pigan sattes till att koka ormen med tillsägelse att noga bevaka den tillslutna grytan. Nyfikenheten fick dock makt med henne så att hon öppnade locket och då vart varsade tre stjärnorna kom hon att tänka på att hon mistat boskapen och att hon nog skulle få kunskap om vara en var om hon tog en av fettstjärnorna. Det gjorde hon och så fick herr Anund endast två och blev ej fullt vis som det sägs här. Hade han fått alla tre skulle han ha kunnat veta allting, tiden för yttersta domen med mera. Så det här är ju väldigt spännande, det är ju en klassisk berättelse om vitormar som jag tycker är fruktansvärt spännande, för det finns ju så mycket berättat om vitormar från runt om i landet. Det beskrivs här också att eh, det finns en sorgmyggeart som här omkring i Jämtland ska tydligen kallas för skrivfi, som då är eh, tätt sammangyttrade med varandra som ett, går fram i ett ormliknande tåg i skogen. Och en del har tänkt så att det här kan ha ett upphov till föreställningarna här för de kan se ut som en vitorm.
0: Mycket i den här berättelsen som är intressant, som vi kan inte prata om allting just nu. Men, men just det här med tanken på att man ska få eh, trolldom eller kunskap, eh, dolt kunskap är ju väldigt kul. så tycker jag han att han inte blev, vad sa du, inte riktigt vis. Nej, precis. Att han, och det, det, är, det kan jag ha som
2: titel i den här podden, tror jag. Ja men det finns också en del beskrivning under den samma anon att han faktiskt ser en hel del saker som kommer mm. ske att han, kan, han är förutseende eller han, han kan liksom se in i framtiden på vissa saker mm. För övrigt är ju det här motivet känt långt tillbaka i tid. I Norden ser det ju känt tillbaka till Hans Sigurd Fafnesbanen som gör samma sak med draken Fafner när han har dödat den så ska han steka hjärtat och eh, ge till en dvärg egentligen men han, någonstans ska han känna efter om den är färdigstekt. Så han tar med tummen på den och bränner den och, sug och suger på tummen. Där finns också avbilda på en del runstenar och annat hällar. När han har gjort det så kan han höra fåglarna prata. Han förstår vad de säger och så vidare. och Då vet han att han kommer att bli förråd. Men det är samma motiv av att koka där draken, i det här fallet är en vitorum i folktron, så får man den här hemliga, esoteriska, magiska kunskapen. Det är väldigt
0: häftigt att få höra en så otroligt gamla berättelse fortfarande liksom Leva kvar ända in hit Idag, det är jättehäftigt Har vi några fler sådana här spännande Personer eller kloka Som vi skulle kunna ta upp
2: Det har vi nog, det finns, det finns massa olika Jag har istället en annan berättelse Som kanske inte har någon kloka, men det
0: är tillbaka Till hur en del personer strider med björnar Mot varandra För det är ju lite speciellt, för att om jag förstod Så kunde i alla fall två kloka människor Bli lite sura på varandra ibland Ja, men här är det ännu värre så att säga eh, Här är det
2: finnar som är sura på varandra Var det då? Och då, då, går det, då blir det våldsamt eh, Och det berättas då från Härjedalen också i Återigen då Av urminnes tid har finnarna Förmenats besitta trolldomskunnighet Nå Någon gång gav väl också Det hitflyttade sig sken av att äga sådan För att skaffa sig tillbörlig respekt Hos sina nya grannar Då berättar han här Erik Modin en gång då jag var liten, kom en stor björn och slog två grisar i svinhagen alldeles in på husen. Men far han visste råd han. Han bet ett stort stycke fläsk ur ryggen på den slagna galten och gick där på bort till skogen och sökte upp en rönn som var vriden åt norr. På den spelkade han upp en bit och satte fläskstycket i klipan. Och så slog han med yxhammaren tre gånger mot rönnen och sa: Gå nu till tandköfinnen och gör likens. Tre dagar efter, efteråt rev björnen som slagit svinen två svarta hästar för Tandsjöfinnen. Tandsjöfinnen hade, så trodde han, stämt björnen på honom. Och därför stämde han björnen tillbaka att göra honom skada igen. Så det här är en berättelse som Erik Morin har upptecknat. Då, men det, det, är också, det här är klassiskt också att de två så att säga, nojder eller som, som strider mot varandra kan, kan skicka stämma björnen på varandra.
0: Precis, och det här stämma, man kan ju också till exempel stämma blod. Och jag antar att det har lite grann med att man kan kontrollera det. Då. Ja. Att man kan, och stämma blod, det är ju att om man börjar blöda så kan man antingen läsa en ramsa eller att man mumlar någonting och då stannar blodflödet så att du inte står bröder blöder ut på gården. Liksom. Och det är väl en liknande funktion att här bestämmer du att björnen, du får den att göra saker som du vill.
2: Sen finns ju naturligtvis berättelser om jättar och så vidare omkring som har... Sen lång tid tillbaka så har, finns det folk som de tidigaste bebyggarna var liksom av jättesläkt nästan, så de var jättestarka. Och det finns också vissa klippblock och där som har legat på olika platser i landskapet. Det här känner vi också igen från runt om i landet. Och det här är jättar som man oftast är sura på kyrkorna när de byggs som, som kastar de här blocken mot dem och sen så kan de långt senare finnas kvar så kan man säga så byggs en sägen kring det där och sägs att det här är den jättekvinnan eller jättegubben som har kastat av ilska mot kyrkan Men de missar ju i regeln. Ja, det är alltid
0: kyrkan Jag tänkte, när vi ändå är inne på de här trolldomskunniga Så kanske vi ska ta och lyfta upp ett till väsen Kan man kanske kalla det Jag tycker vi i alla fall ska börja med att lyssna på en till berättelse här av Eva Och så ska vi ta en liten kommentar på det tycker jag och den här är då ifrån Bergssocken
1: här i Jämtland också. Hustrun här borta vid sjön, hon dog ju. Det var ju år 1929 och hon trodde rysligt på puken. De hade två kor och blev den och tog med någon av korna. På det ena eller det andra viset, då trodde hon att buken hade varit framme. Och det var till grangården som hon trodde att han drog. Ändå var det en svägerska åton som bodde där. Men de hade god tur med kräkar kräka där i grangården. Och då de hade mer mjölk och ägg och sånt. Ja, då trodde de andra att det var puken som hade dragit dit det.
0: Ja, den här var ju också från Ella Odsteds norrländsk folktradition. Den här puken, puk, puken, jag är lite osäker på hur man uttalar den. Jag är helt övertygad om att ni som sitter här och är från orten vet hur man ska uttala den. Men det låter ju mycket som någon form av mjölkare som vi har pratat om tidigare.
2: Ja, alltså puken är ju ett tjuvmjölkande väsen skulle man kunna säga fast den drar mer än mjölk. Den tillverkas av en trolldomskunnig, i regel någon som sägs vara häxa med hjälp av, det finns olika beskrivningar av olika textilier eller garn och sånt där som man gör en slags boll av. Och den där kan rulla iväg sen och stjäla saker åt den som har tillverkat den. Det tänks ju vara i samband med jävlen man har gjort detta. då. får man inte glömma bort här. Och den där kommer då kunna skäla, dra saker till sig. Det är också ett dragväsen, som man brukar säga. Så Den drar till dig lycka, kanske, om du är det du är ute efter, men också framförallt om mjölk och annat. Och ibland när den har att den tjuvmjölkat eh, grannens kor, så kan den ibland ha sådana här uh, pukbett på sig på djurarna, så man kan se att, de, att den är liksom sårig. Och sen ibland när den rullar tillbaka, så kan den spilla ur en del sådana här. Uh, Eh, vätska och då tänker man sig att det finns en speciell svamp som kallas för puksmör eller annat då och den kan man se växa kring gården och sådär, så, eh, man åt ju inte svamp och så för, utan om man tyckte att det, där, så det, ser, det ser lite grann ut som spyr om man ska välja de här svampen, nu kommer jag ta ihåg det latinska namnet för den här. men den har samma funktion i, runt om i landet i samma typ av svamp som ser ganska slämmig och äcklig ut. och det tänkte man att den är det som har spilt ur sig när den kommer tillbaka och så ibland när ni är hos den här då så kallade häxan så, så liksom spyr den ur det här i, i kär till henne så har hon det. Så det är vad puken, det är det namnet man har här omkring på det, den här typen av väsen. Du som mjölkare, det är också något som man kan använda mer söderut. Då. Eller bjära, bera och, och så vidare. Det finns många olika benämningar. Troll, Trollhare och så vidare. Mjölkkatt, smörkatt.
0: Jag tyckte den är lite rolig ändå för att eh, ofta när vi pratar om väsen så är det ju... Liksom varelser som antingen som ser ut lite som människor, fast de kanske är små eller att de är groteskt stora eller att det är ett djur som en bäcka häst eller vad som helst. Alltså den den form av varelse. Men den här puken är ju liksom bara ett nystan. Det, det är ingen riktig levande väsen på det. Så, så, så
2: särskiljer det så mycket här. För att andra delar så är det ju mer en slags djurform. Att det kan vara att en har eller just en katt eller någon slags obeskrivbart. Det finns ju en hel del sånt här bevarat i trolldomsprocesserna. Det är så man vet mycket om de här också. Att en del har då förklarat hur de har tillverkat sådana där, sägs och det finns också avbildningar i, i kyrkor, i kyrkmålningar på en del sådana tjuvmjölkande väsen. Men då har de oftast formen av ett mer definierbart djur. Men här är det oftast ett, ett slags boll som rullar fram. Men den är levande kan man säga så
0: att den är som ett levande väsen i sig. Mm. Jag tänkte så här att vi skulle vi har pratat om väldigt mycket historiska sägner nu. Jag tänkte att vi skulle kunna dra oss framåt lite mer i nutid på ett sätt. Och Någonting som många här och säkert många över hela landet vet om är att det finns ett ganska känt spökhus här uppe. Jag tänkte, Tommy, du kanske kan berätta lite grann om det här spökhuset i borgvattnet.
2: Ja, pressgården där. Jag har aldrig varit där, kan jag till och med börja med att säga. Vi ja, Jag känner spöken. många som har övernattat och så där Men det sägs, det sägs i alla fall vara Sveriges mest hemsökta hus Och eh, övernattar man där Så i så alla fall med förrägarna, Jag tror att de bytte nyligen Men då fick man en, ett diplom som sa att man Har så att säga klarat att övernatta där Det finns inget bra begrepp på svenska Vad jag vet om På engelska så pratar en del forskare om något som kallas för legend tripping Alltså någon som man åker ut till en plats som är liksom väldigt omtalad Ofta spökplatser eller liknande och det gör man liksom för att pröva sitt mod eller andra anledningar. Eh, och det här är så typiskt som plats för att det, det, det liksom attraherar människor från överallt som vill liksom berätta för andra att de har klarat en natt där och upplevt det några andra. Så det, det är väl ja, det var det du
0: är mest känt för här. Vad sa du? Legend tripping. Legend tripping. Ja. Både du och jag har ju åkt ner till Storsjön här enkomt för att vi skulle få se Storsjö också. Och Lars sa tidigare här att en del jägare
2: brukar överdriva när de har sett saker och ting. Vi, vi hittade ju Storsjö ja. som var kanske en decimeter lång. Nej. Men för Lars berättade om den idag. Den, den var redan.
0: minst två decimeter lång. Han, han höll upp fingrarna så det var ett halvmeter. Vi har bildbevis på det. Ja. Så att jag är bombsäker på att det var så. Jag tror att man kan säkert... Jag tror att vi har lagt upp på våra sociala medier. Alltså så att så Där kan ni bestämma om jag har rätt. Vilket jag har. Um. En annan sak som jag har inte hört så mycket talas om, men jag tyckte det lät jätteroligt nu när vi gjorde research kring det här avsnittet. Och det är ju det här årets näck. Är det någon form av nudistverksamhet som pågår här uppe, eller? Passa, passande för dig, Håka upp då? Ja, jag vet
2: inte. Men det är ju Hackås i Jämtland som det är. Årets näck ska utkoras. Och då är det ju en slags tävling som jag är osäker på bakgrunden till den om det är någon tidning som ligger bakom det här eller inte men det är i alla fall en, en tillställning där man kan se olika personer som ja, ska så att säga, personifiera eller se ut som näcken. en slags neck cosplay kan man väl säga här bakom oss har vi ju en, en bild på just på necken som är från 1888 då, av Johan Therén med Jämtlands sägen mm. så att det har ju uppenbarligen
0: varit en lång tradition med näcken här Ja, jag tyckte det lätt som en jätterolig tävling, men då kommer ju liksom frågan ja, vad spännande med en tävling om näcken. Kan man ha en tävling om andra väsen också där man cosplayar lite grann och klä ut sig? Spöksvin. Hucke eh, det kanske inte så lätt. Troll är jag ju klädd till vardags. Mm ja men Det vore jättekul att hitta någon liknande tävling faktiskt vad skulle, vad skulle du säga? Vad skulle du tippa på att det skulle vara kul att ha som utklädd? Det har faktiskt gjort Det har varit cosplay med väsen på Nordiska
2: museet för ett, några år sedan Nej, vad kul För att ha en, en, en sådan tävling Mer
0: sånt Vi måste absolut ha mer sånt ni jag skulle vilja tacka er så hemskt mycket För att ni har varit med idag det här är så himla kul att vi får vara här, både jag och Tommy, och vi lyckas riva med oss Eva också. Det var ju ännu roligare. Och tack till Jantli för att vi fick komma hit. Det var jätteroligt. Och jag kan ju kanske tipsa om ni vill lyssna på mer av oss så kan man söka på, när man talar om trollen. Google är ju ganska bra att använda. Det finns andra sådana här Jag säger som på radio det finns andra sökalternativ också. Och sen kan man hitta oss på www.oknitt.com naturligtvis. Och sen tycker jag att ni ska följa eh, Tommy Kosela på Instagram. Där han heter Suttungsbro. Och vi heter Oknytt Sverige. Och sen har vi också den här härliga Facebookgruppen också. När man talar om trollen efter Vi är över 2000, jag tror det är snart 2500 medlemmar. Ja. Det är jätteroligt där vi lägger upp kring... Våra avsnitt och vi har lite skojigt kring avsnitten och vi pratar folk och så är det jätteroligt. Så tusen tack för oss. Så kommer jag göra ett litet outro. En liten musiksnutt. Sen kommer vi att öppna för frågor, tänkte jag. Det ska vara kul. Nu får ni gå. Nej. <hålland> eh, tack, tack.